0: ¡Hey, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio más de tu podcast llamado En Mi Mente, que te soy honesto, próximamente tendremos cambios, cambios muy interesantes acerca del podcast, pero eh, mientras vamos a darle... No sé si te acuerdes, pero la vez pasada, en el episodio pasado, hablamos del capítulo 1 acerca de fantasmas. Te conté uno de los fantasmas que a mí me ha perseguido durante mucho tiempo de mi vida. Y ahora quiero hablarte del fantasma que perseguía a David durante un tiempo de su vida. Entonces, ¿te parece si comenzamos luego luego? Gracias a las personas que han estado escuchando. Ayúdame a compartir este episodio si crees que está siendo de edificación, de bendición para tu vida Y vamos a empezar Todos tenemos fantasmas, todos luchamos con fantasmas Y a veces esos fantasmas no son los que dan miedo en las noches Estos fantasmas son los que a veces nos paralizan, nos hacen temblar Y como te dije, todos tenemos fantasmas Ya te conté acerca de, del mío Si no los, ah, sabes cuál es, te recomiendo escuchar el episodio anterior, el capítulo 1 y estos fantasmas te persiguen durante el día, tarde y noche. Eh, y sí, quiero hablarte del caso de David. No sé si recuerdas, te pedí que leyeras 2 Samuel 11 y 12. Así que vamos a hablar de esta historia. Entonces, la historia nos dice en el capítulo 11, nos dice luego luego que se trata de David y Betsabé. Y así comienza la historia, la verdad nos da datos muy interesantes desde el principio, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, perdón. Dice el versículo, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y esto es un dato muy interesante Dice que aconteció que era un año de guerra Donde los reyes salían a pelear Pero el rey de la nación de Israel no salió a la batalla David se había quedado en casa Mientras sus guerreros peleaban En aquella época era muy importante que los reyes salieran al campo de batalla Vimos en la historia de Saúl y David Salir a las batallas a pelear como los principales guerreros y la verdad es que, es que era, era lo correcto que ellos salieran a las batallas Ahora bien, no podemos olvidar que David se le consideraba como un gran guerrero De hecho, no sé si recuerdas que, decía que había una canción que decía Saúl mató a sus miles y David mató a sus diez miles O sea, era un guerrero importantísimo para el pueblo de Israel se le consideraba como un gran guerrero por esta razón era muchísimo más importante que él saliese a la batalla, la historia nos dice que David salió a dar la vuelta, después David salió ahí a su casilla a dar la vuelta y vio a una mujer llamada Betsabé esta mujer estaba tomando una ducha Fue, es la primera vez donde indirectamente la Biblia nos, nos habla acerca de la pornografía David estaba sentado y estaba viendo una mujer tomar una ducha y David la vio y dijo qué bien te ves <ríe> La codició en su corazón y la mandó llamar, tuvo relaciones sexuales con ella y la verdad el fruto de eso fue que quedó embarazada Y esto es llamativo ya que David había quebrantado un mandamiento y lo tomó muy a la ligera esto es increíble. Podemos pensar que estamos exagerando un poco. Tal vez se embarazó eh, o tal vez es del esposo de, de Betsabeh. Pero en la Biblia es clara con algo. Y es que en el versículo 4 se nos dice que ella se purificó de su inmundicia. ¿Esto qué quiere decir? Esto se puede interpretar de dos formas. Pidió perdón por el pecado que cometió y por eso se purificó. o estaba saliendo de un periodo menstrual. En antes de estar con David cuestionemos estas estas hipótesis pero antes vamos a leerlo bien vamos a leer el versículo donde se nos narra esto para que veas que no te estoy echando mentiras mira vamos a leerlo del versículo 2 hasta el versículo 4 y dice y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Bethzabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y él la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó. De su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí está donde te digo que ella se purificó de su inmundicia. Entonces tenía dos hipótesis. La primera es que pidió perdón por su pecado y se purificó. La otra es que estaba saliendo de un periodo menstrual antes de estar con David. Y cuestionemos ambas hipótesis. ¿Las mujeres podían ofrecer sacrificios por sus pecados? La respuesta era sí. En Levítico 4.27 nos dice que toda persona que pecare podía ofrecer sacrificio pero la biblia en esta historia no nos narra que ella había realizado un sacrificio ahora bien dato muy importante aquella persona que hacía un sacrificio por un pecado era porque estaba reconociendo que había hecho algo mal en contra de dios bajo este entendimiento podemos ver que ni david ni Betsabé ofrecieron algún sacrificio de purificación por arrepentimiento y por el pecado ellos sabían que habían roto un mandamiento Por eso no podemos pensar que cuando la Biblia nos dice que se había purificado Se refiere a que se purificó de, por, haber, por haber realizado un pecado La segunda hipótesis es que estaba por un pasando por un periodo menstrual, menstrual Antes de estar con David eh, Y las, en Esta nos narra que la mujer había estado pasando por este periodo lo cual la hacía impura según Levítico 15 del 19 al 30, en donde tenía que cumplir un ritual. Esto puede ser más aceptado ya que también nos demuestra que David sí podía ser el padre y no el esposo de la mujer, o sea, Urías, ya que debido a este ritual no podía no podía tener contacto físico ni sexual entre ambos hasta que pasara su periodo. Así que no sé tú, pero yo me quedo con la segunda hipótesis. Que ella estaba pasando por un por un, por un un este, periodo menstrual y fue cuando tuvo, tuvo relaciones con, con David. O antes de, de tener relaciones con David. Entonces, eh, ¿qué desencadenó todo esto? Desencadenó que David cayera más en pecado. Ahora, ¿qué? Volvamos desde el principio, David primero había abandonado su pueblo, había abandonado sus guerreros y desde ahí comenzó el pecado. Esa fue la raíz por lo cual comenzó a caer en la escalera del pecado. Dejó a su pueblo, se acostó con Betsabé Entonces, al enterarse de la situación, David, al enterarse de que da, da, se había, había quedado embarazado, David mandó a llamar a Urias... El esposo de Betsabe, este intenta hacer que tenga relaciones sexuales para poder hacer que queden embarazados. Como para poder hacer creer que él eh, había dejado a su esposa embarazada. Pero podemos ver en la historia, que espero la hayas leído, que, que el corazón de Urias estaba con sus compañeros en batalla. Él no llegó a dormir a su casa. Él prefirió quedarse en vigilia en la casa del, del rey. Y la verdad esto es muy paradójico Urias, un guerrero Estaba pensando más en la guerra Que el mismo rey Él, él, él no podía Dejar de pensar que estaban sus compañeros Allá y que él estaba acá De hecho Vemos, vemos desde, desde El versículo 8, mira dice lo siguiente Después da, dijo David A Urias, desciende a tu casa Y lava tus pies y saliendo Urias De la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real Masurías Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido de su casa y dijo David a Urias no has venido de camino porque pues no descendiste a tu casa y Urias respondió a David el arca de Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa Es increíble como cómo Urias tenía más su mente en el arca de Jehová Tenía más en su mente el, a sus compañeros que dice ¿Por qué yo voy a dormir? ¿Por qué yo voy a descansar si mis compañeros, si mis amigos, si mis hermanos están peleando, están batallando? Más que el mismo rey. El orden de las prioridades de ambos era interesante. Y ahí vemos que están apareciendo fantasmas a David. Que está apareciendo el fantasma del temor a David. Que, que lo está cegando tanto de lo que está pasando alrededor. Que lo está David ya no vuelve a mencionar la guerra. David no habla de que, oye, ¿cómo van esto y el otro? Al contrario, David está haciendo cosas... Que, que lo están alejando más y más y más y es por el fantasma del temor. Ahora bien, al no tener otra solución para su problema, David decide que enviaría a Norías al frente de batalla para que muriese y, al y así poder él desposar a Betsabé. Lo que había comenzado como un mal deseo en su conversación se convirtió en un adulterio y ahora en un asesinato y en un encubrimiento de su pecado. Entonces, para David, la mejor solución, en vez de decir, ¿sabes qué? Urias hice algo mal, perdóname, o que se vaya y se esconda en una ciudad de refugio, o que ofrezca sacrificios en el templo, no sé qué sé yo, en vez de buscar esa solución, prefirió matar a Urias y, para poder encubrir su pecado. Podemos ver que estaba mal, David estaba llegando a niveles muy densos y todo por no haber ido a la guerra todo por no haber ido a la guerra existe un dicho disculpa que, 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 que esté respirando muy fuerte eh, existe un dicho en el que es muy interesante y el dicho es una mente desocupada des 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 se vuelve un taller para Satanás te lo repito una vez más una mente desocupada se vuelve un taller para Satanás y aquí vemos un claro ejemplo de ese dicho. David estaba teniendo espacio suficiente para que Satanás pudiese trabajar en su mente y en su corazón. ¿Todo por qué? Por no estar ocupado en lo que realmente debía estar ocupado, en la batalla, en aquella guerra en donde todos los reyes salían a ellas interesante no ¿Qué te parece hasta aquí podemos ver que todo el problema comenzó por una falta de responsabilidad de David él tenía que estar en un lugar haciendo una determinada cosa pero estaba en otro lugar haciendo otra cosa y entonces quiero casi acabar este episodio pero quiero dejarte una serie de preguntas para que reflexionemos juntos y así como David que David debía estar haciendo algo y no estaba haciendo eso. ¿Qué es lo que tú deberías de estar haciendo hoy y no estás haciendo? ¿Qué es lo que sí estás haciendo? Y si eso que estás haciendo ahorita te acerca más a Dios o te aleja más a Dios. Tal vez llevas un tiempo en tu vida en donde estás dejando de hacer muchas cosas que te acercan a Dios. Y empezaste a hacer otras cosas que te llevan a prestarle atención a esos fantasmas y, y tenemos que tener mucho cuidado a eso porque a veces nuestro corazón nuestro sentimiento nuestros sentimientos nos llevan a poner más, más nuestros ojos en la duda en el miedo y en el temor es como por ejemplo vamos a poner un ejemplo así muy muy burdo estás tú en tu casa y de repente Escuchas un ruido donde una puerta se abrió y, y pues estás solo y sabes que tus papás tal vez no son, o tu esposo, o tu esposa, no es, y te sientes de que Ay, a lo mejor alguien entró, puede ser algún ladrón, o sientes que se abrió una ventana, escuchaste algún ruido en la parte de afuera de tu casa y, y la verdad te asustas y dices, no, 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 y, y lo primero que piensas es. Me voy a esconder, voy a, voy a encerrarme en mi cuarto, voy a esconder, voy a agarrar mis cosas más de valor, las voy a esconder, no sé, qué sé yo. En vez de llamar a quien tienes que llamar, tal vez llamar a un familiar, algún vecino para que venga a ver si, si hay algo afuera o a la policía. En vez de buscar a las personas indicadas para, para que te puedan ayudar y asesorar, buscas tus propias soluciones, pero las buscas en base al temor. Así nos pasa a nosotros, que estamos, que estamos eh, pasando por, por algún momento difícil, pero en vez de buscar la solución correcta que es Cristo, buscamos soluciones dentro de nuestro mismo temor, que esto infunde muchísimo más temor. Y esta es una reflexión que te quiero dejar. ¿Qué es lo que debes de estar haciendo hoy que no estás haciendo? Y si eso que estás haciendo hoy te aleja más de Dios o te acerca. Así como David dejó de hacer lo que tenía que hacer, ¿en qué parte crees que estás hoy? Como te dije, vemos a un David que no fue a la guerra, por cual vio a Sabé y la cohesió en su corazón, por cual cometió adulterio, por cual trajo a Urias y lo quiso engañar, por cual vio que no se pudo y lo envió a morir. ¿Ves la cadena de, de caída de pecado? ¿En qué parte te encontrarás tú? ¿Te encuentras al inicio, te encuentras en medio o al final? A lo mejor eh, poniéndolo en tus términos, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿qué parte crees que estás tú? ¿Te encuentras en el, en el lugar más cercano a Dios o te encuentras en el lugar más alejado de Dios? Ahora, ya que comenzaste a pensar en todo esto y a reflexionar, quiero que, que, que comiences a ver qué fue aquello que te empezó a alejar de Dios. Y si puedes identificarlo, adelante. Y es importante que seamos honestos, no conmigo, no con los demás, que obviamente sí, pero honesto primeramente contigo mismo. Sería tonto hacernos de la vista ciega y engañarnos a nosotros mismos y sobre todo a Dios jamás podremos engañar a Dios ¿sabes? Dios conoce lo que hay en la oscuridad, Dios conoce todo es muy ridículo que intentemos engañar a Dios y a veces lo intentamos claro, a veces queremos, ten queremos tener la capacidad de poder hacerlo mas esto no es así no podemos engañar ni a Dios ni a nosotros mismos quiero hacerte otra pregunta para que reflexiones ¿Qué otras cosas has comenzado a hacer que ha ayudado a que tomes distancia de Dios? Por ejemplo, tal vez empezaste a sentirte mal porque gente en la iglesia no te trataba bien. Entonces, en vez de buscar alguna otra iglesia o en vez de buscar asesoramiento, eh, te dejas de congregarte, empiezas a bloquear gente, empiezas a, 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 dejar, a dejar que estos sentimientos te invadan. ¿Qué cosas estás haciendo que te ayuden a alejarte de Dios? Todas estas preguntas sirven para una sola cosa. No es para juzgarte, sino sirven para medir. Porque yo soy fiel creyente de algo y es, y es, es algo de muy ingenieros. Y a lo que creo es que todo lo que se puede medir se puede cambiar y se puede mejorar. Esta es la frase muy de ingenieros. Todo lo que se puede medir se puede cambiar, transformar y mejorar. Por tanto, si tú sabes en dónde estás, si tú sabes en dónde te encuentras, será más fácil encontrar el camino de retorno hacia Dios. Ten en cuenta esto, todos tenemos fantasmas y no es malo saber que lo tenemos. Mejor dicho, saber que los tenemos nos hace también saber hacia dónde y hacia quién estamos dirigiéndonos. Es necesario que si estamos viendo que nos dirigimos hacia los fantasmas, necesario dar una vuelta de retorno para poder dirigirnos directo al corazón de Dios, al lugar en donde pertenecemos. Y bueno, en el siguiente capítulo continuaremos hablando acerca de la historia de David y cómo seguir tratando con estos fantasmas, pero de momento quiero dejarte esas reflexiones y que sepas una vez más que no estás solo, que tú puedes superar todos y cada uno de estas fases, confía en Dios, siéntete seguro que estás en las mejores manos atrévete a cerrar tu puerta y buscarlo a Él, pregúntate estas cosas, pídele ayuda al Espíritu Santo para que pueda ayudarte a encontrar las respuestas a estas preguntas y también relícele tus propias preguntas pon preguntas en tus propias palabras y que podamos juntos encontrar el camino de vuelta a Cristo. Así que te bendigo. Nos vemos en el próximo episodio. Bueno, nos escuchamos. Bueno, tú me escuchas. A veces no sé por qué hago estas cosas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga mucho. Chao.